0: Pour ce nouvel épisode de Chiffon, je reçois une journaliste de mode qui s'intéresse autant aux problématiques de genre qu'à la famille Kardashian. Alice Pfeiffer décrypte la mode, mais d'un point de vue plutôt anthropologique et sociologique. Pour elle, on peut parler de mode de façon intelligente, politique et engagée, car la mode est surtout un miroir de notre époque. Elle travaille au magazine Antidote, elle officie aussi chez Radio Nova et Les Inrocks. Pour elle, la mode est devenue une mise en abîme géante et un poil cynique. Parlez-lui de féminisme, elle est intéressable sur le sujet. Parlez-lui de mythe de la parisienne, sa réponse détonne. Bref, mon invité est aussi cultivée, passionnée, passionnante, qu'engagée. Bonjour Alice Pfeiffer. Bonjour et merci beaucoup pour une si jolie intro. Alors, est-ce qu'elle te convient cette description euh, Oui, tout
1: à fait. Alors, pour antidote, j'étais rédactrice en chef et je suis maintenant éditeur at Large, euh, ce qui veut dire que je travaille à la fois sur le magazine et sur le print, et, euh, et sinon je papote
0: et j'écris des trucs un peu partout dans Paris, je, je cours partout et, et je mange tout le temps, globalement. <rire> euh, tu as, alors j'ai oublié une chose, c'est en 2017, le magazine Technicart a même proclamé rédactrice en chef la plus engagée du moment. Ah, ça m'a fait très plaisir. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais ça me fait quand même très plaisir. Bah, tu n'as pas la langue dans ta poche, en fait.
1: Mais on en fait de son mieux. <rire> C'est ça qui est agréable. Bah, on essaye, hein, on se dit sans, sans blesser ou rentrer dans un truc bitchy, comment est-ce qu'on peut dire un truc que finalement tout le monde pense un peu mais que personne ne dit parce que c'est. Euh, on a très souvent le couteau sous la gorge, parce que c'est euh, quand même un milieu de courbette et, euh, et donc, sans tomber dans un truc euh, euh, vilain et, 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 et cours de
0: récréation, euh, que, comment est-ce qu'on peut quand même parler de, de plus grandes questions J'essaye, du moins. Bon, il faut dire aussi que quand tu, euh, tu as un, un esprit un critique ou, ou pas, tu as un, tu as un parcours universitaire et professionnel plus qu'intéressant, ce qui te permet d'argumenter. Et c'est ça que ouais. j'aime chez toi. Mais bah c'est je... nécessaire, je pense. Hein. Sans, sans
1: bagage théorique, on est quand même assez limité dans dans beaucoup de déconstructions et de questions. Et, et, et il nous faut malheureusement, c'est pas des choses qu'on qu sort du néant dans sa tête. C'est que c'est quand même des, des il faut un tout petit peu de de de, de, de bagage théorique et de un bagage technique presque pour pouvoir se poser euh, certaines questions qui, que, que, auxquelles on n'arrête jamais de s'éveiller. Hein. C'est au fur et à mesure des années, on, on continue soi-même à, 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 à se questionner, à essayer de comprendre euh, est-ce qu'on fait partie du problème qu'on décrit, euh, euh, se, se questionner notre propre regard, notre propre attirance pour, pour des questions. Donc, euh, c'est... Euh, non, c'est effectivement, c'est sans lecture, c'est impossible à faire.
0: Alors, j'ai oublié de dire également que tu as travaillé pour Arte, pour le monde, le ouais. ouais, et que tu excelles en danse du ventre. Ah, tout à fait. Alors aujourd'hui, ce serait sûrement de l'appropriation culturelle, mais en fait,
1: euh, <rire> la danse du ventre, ça vient du fait que j'ai une éducation juive et que j'étais donc euh, longtemps au Talmud Torah, ce qui est l'équivalent du catéchisme pour, euh, pour les feuilles, et surtout, je danse juive. Et là-dedans, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de fils farades, plus qu'il n'y a très beaucoup d'achiganistes qui restent en Europe, les pauvres, euh, et, euh, et du coup j'avais une culture nord-africaine qui, qui m'était très familière, alors qui n'est pas vraiment la mienne parce que, parce que ma, ma mère est roumaine, mais, euh, mais à laquelle finalement j'ai été euh, exposée, dans laquelle j'ai baigné très vite, euh, et euh, du coup j'ai fait beaucoup de, de, de bar mitzvahs et farades, où il y avait des danseuses du ventre, où il y avait de la nourriture tunisienne, marocaine, algérienne, donc Très naturellement, la première danse que j'ai faite, c'était de la danse du ventre, ce qui est un peu drôle quand on est une fille d'Europe de l'Est comme moi, mais effectivement, ça a été, ça a été ma, mon, première,
0: mon premier presque club. Alors, tu es journaliste de mode. Euh, c'est Londres qui t'a forgé à la mode, c'est ça c'est Londres et c est, c est plus globalement, c'est l'Angleterre. En fait, j'étais en, en internat. Tu euh... fais une différence entre Londres et l'Angleterre
1: ah oui, 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 bien sûr, il y, a, il y a la culture londonienne, qui est une culture où c'est une grande métropole avec tous les créateurs de mode et, et euh, toutes les tendances, les fashion week, énormément de choses qui se passent. Mais moi, en fait, le, le, premier, le premier rapport que j'ai eu à la mode, c'était pas du tout à Londres, c'était euh, dans un village à l'extérieur de Brighton, dans un internat où j'étais donc en pension. Et là, en fait, ce qui est très intéressant, c'est euh, au contraire, euh, contrairement à, euh, je vais, cette phrase est complètement pourrie, il va la couper. Ce euh, n'est pas grave, couper. Couper. on ne coupe Le, rien. On...
0: On comprend coupe rien. Euh... Tu étais
1: à Brighton étais, non, en fait, étais, Oui, j'étais dans un village près de Brighton. J'avais été à l'école à Paris où j'avais senti un truc qui était terrible en France. C'est qu'il y, y a très tôt, les enfants deviennent une espèce de faire-valoir des parents. Et donc, on voit très vite, on annonce très vite d'où on vient, sa classe sociale, ce que font les parents, on situe très vite les enfants par leurs baskets, leurs cartables, leurs habits, etc. Et à Londres, on est tous en uniforme. Et du coup, la seule marge d'expression, ça va être des toutes petites variations sur une base qui est à peu près égalitaire. Donc, on est tous en kilt, on est tous en cravate, en blazer, en chemise, les garçons aussi. Et on exprime nos préférences stylistiques par, par exemple, euh, le, le, la largeur du pantalon de costume que va porter un garçon. Euh, par exemple, en période skate, tous les garçons portaient le, le bas de costume hein, en 13 XXL. Les kilt étaient coupés, discrètement, roulés ou, au contraire, portés jusqu'à par terre. Et c'est là qu'on comprenait
0: une appartenance culturelle qui n'était pas liée au, au, à l'argent des parents, en fait. Tu m'avais parlé aussi de la coiffure hein. La coiffure. Les filles se démarquent avec la coiffure et les piercings qu'elles ah, faisaient elles-mêmes. oui, elles c'est tous les
1: gestes externes et choisis qui deviennent des vrais marqueurs et pas seulement ce que, ce que nos parents ont pu nous acheter. Et donc, euh, ça va aller être euh, les filles qui se font des undercuts, donc qui se rasent le, le, en, le, le dessous de la tête, mais qui ne vont pas se voir quand les cheveux sont détachés. C'est des, des gestes punk camouflés dans l'uniforme, dans des piercings... Euh, euh, à la langue, au nombril. Moi, j'avais un piercing à la langue, je me souviens, et euh, j'avais donc développé toute une façon de parler pour pas que les profs le voient, donc je parlais un peu comme ça. Euh, euh, des piercings dans le nez plus ou moins transparents pour pas qu'ils soient apparents. Le piercing au septum qu'on remonte euh, quand, quand c'est un espèce d'anneau qui donc à cheval. Euh, donc, y il avait, y avait cette culture-là de, 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 de détournement punk à moitié visible, et surtout c'était des, 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 des gestes choisis qui s'ancraient dans une culture plus large que juste être jolie. Donc c'était ça se rallier souvent à euh, un courant musical, un courant culturel, euh, ce qu'on aimait euh,
0: de façon plus vaste que juste se mettre en avant et mettre en avant sa minceur, sa richesse, sa beauté. Tu avais quel âge à l'époque 14 ans. 14 ans. Alors, tu m'expliques que quand t'es rentrée à Paris, à 20 ans, c'est ça, ouais. de mémoire, hein, tu me dis si c'est faux, euh, t'as été frappée par le jugement des Parisiennes, justement, de tes copines qui ont commencé... à te... La première chose qu'elles t'ont dit, c'est euh, « t'as grossi ». Ah ben, bah, c'est ça, c'est que je suis partie de 14 à 24, à peu près. Je
1: suis revenue pour travailler à Paris, j'avais fini mes études, et, euh, et en fait, grosso modo, j'ai fait toute mon adolescence ou les années clés de mon adolescence en Angleterre, et je me souviens, je suis sortie du train de, de l'Eurostar et j'ai une première chose qu'une copine m'a dit, elle m'a dit « Ah, mais t'as vachement grossi. » Et en fait, oh oui, j'avais grossi, mais le plus intéressant, c'est que je n'avais pas remarqué. Parce qu'en fait, en Angleterre, personne ne va te le dire, ils vont te dire, parlez une fois de plus d'attributs que tu as pu modifier ou, 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 ou d'attributs... Euh, dont t'es responsable. Donc on va te dire euh, j'adore ce que as fait à tes cheveux. Oui, c'est plus positif, euh... on va dire. Ouais, déjà, il y a dans un le truc de où mmh. les filles vont te dire you go, girl, et tout. Ou elles vont te dire euh, ah là là, c'est super la couleur de cheveux, tes baskets, tes trucs, euh, girl power. Euh, personne, personne dans cette culture protestante va prendre le temps de venir te dire tes cuisses ne sont pas à la norme que j'avais attendue. Mmh. Et là, il euh, y, y a une espèce de proximité entre toi, ton corps et le monde, donc ton corps appartient vraiment au regard national et à la rue et à la société où moi je me souviens le, 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 le serveur de, de, de brasserie où on était allé en arrivant pour manger m'a dit, oh, vous allez pas prendre des frites quand même mais non il a dit, moi, je voulais, je voulais reprendre des frites parce que les portions françaises sont absolument absurdes et que j'avais un tout petit peu de frites avec une entrecôte et que j'ai demandé plus de frites parce qu'en Angleterre, je mangeais beaucoup de frites. Il m'a dit... Oh. Et là, c'était pour rigoler avec un clin d'œil. Donc, j'ai compris qu'à moitié, c'était enrobé d'une du espèce de... Mais c'était enrobé d'une espèce de culture de dragalante très chelou. Il a, il, il a tapé comme ça sur, ses, le, le, sur euh, ce qui aurait été ses hanches. Il m'a dit... Attention et Je me suis dit... Mais mais c'était quand même incroyable qu'à ce moment, euh, il avait fait deux de mes cuisses son affaire. Mm -hmm. C'est quand même fou. C'est choquant. C'est choquant, mais c'est français. Euh, euh, L'apparence des femmes est une fierté nationale et donc appartient un peu au regard de tout le monde. Et tout le monde a le droit de s'auto-surveiller. Euh, c'est Foucault qui disait que quand il euh, n'y a pas besoin de réguler la population et de surveiller la population, le moyen le plus efficace, c'est qu'elle se surveille elle-même. Il dit ça dans le surveiller et punir et il dit il faut une surveillance internalisée. Et quand tu deviens euh, ton, ton propre garde et que tu continues à, à développer un sens de honte, de gêne et de regard externe, même quand personne te regarde, c'est là où la, la population se tient le plus sage dans sa place et j'ai vraiment l'impression qu'en France c'est ça c'est-à-dire que Regardez, même... les femmes
0: qui accouchent maintenant elles, 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 leur objectif c'est de rester mince euh...
1: c'est comment c'est de rester mince de rester mince oui, oui, oui. après avoir accouché
0: ah ben tout le temps, tout le temps, c'est peu importe ce On... qui te, se passe dans ta vie, il
1: faut que tu gardes un corps euh, enfantin, prêt maternel une apparence bourgeoise, euh, une bienséance pas lâcher un gros mot, euh, pas lâcher un... un ou, ou si c'est un gros mot, c'est un gros mot extrêmement bien calculé, mesuré, euh, jamais trahir une origine sociale qui serait autre chose que bourgeoise. Donc euh, non, non, c'est vrai qu'il y, y a une onde de soi qui est extrêmement pesante en France. Alors comment tu as atterri dans la mode et eh bien, je bossais, alors c'est très chic dit comme ça, mais je bossais pour euh, le bureau parisien du New York Times.
0: Ah, je l'avais oublié, celui-là, C'était ton CV. Premier. Ouais, ouais. c'était le tout premier.
1: Et, euh, et c'était, euh, je crois que j'ai naturellement euh, assigné des sujets dits féminins. Donc, je me suis retrouvée à écrire pour les pages luxe, joaillerie, euh, mais en même temps, ça m'intéressait, un, pas du tout. Et deux, mmh. je ne me reconnaissais pas non plus, ni... Euh, dans l'aspiration euh, ni dans la consommation euh, je, je, je me reconnaissais dans, dans, dans cette femme décrite ou cette femme visée c'est-à-dire que j'allais ni être cliente et je rêvais pas de l'être non plus donc je me suis dit qu'est-ce qui, qu qui est drôle qu'est-ce qui peut être amusant à couvrir qui me parlerait à une cliente qui se sent complètement hors de ces pages-là et donc j'ai écrit un euh, premier article je crois que c'était pour le, luxe, le marché du luxe pour animaux et j'avais découvert des trucs genre euh, Chateau Pucci qui est un vrai château qui a été construit en Amérique pour chiens et alors il y a des webcams sur les murs pour qu'on puisse dire bonne nuit on peut faire des skype mmh. avec le chien il y a des prodicures qui sont des pédicures pour les pattes du chien Activité des filets de mode pour le chien, teinture des cheveux blancs de chien. Euh, c'est mmh. quand même extrêmement drôle. Et ça, c'était avant le, le, le crash boursier. Donc, il euh, y avait encore un marché pour ça.
0: Il y avait encore de l'argent. Yeah. Mais en fait, ça laisse quand même, ça fait réfléchir sur la société quand même. Euh... C'est hyper intéressant. Mmh. En que, est, est,
1: est outil sociologique, c'est quand même fascinant de se dire où en est arrivée euh, la culture capitaliste et, euh, et la présentation de soi par l'achat pour qu'on en, on en vienne à en bijouter son chien. C'est Thorsten Weblen qui s'appelle qui ça « Vicarious Ostentation » et qui a dit « L'homme dans la société industrielle, en gros, a arrêté de s'embijouter lui-même parce qu'il travaille et du coup, pour montrer son succès, il embijoute femme et enfant. » Et là, il y a une espèce de glissement où est-ce qu'on se marie moins longtemps Est-ce que le chien devient un de, de, de substitut de l'enfant mais, mais clairement, les animaux de compagnie sont traités comme des enfants et des statuts sociaux. En fonction des races de chiens, aussi. Il y a des ah, codes en fonction des races de chiens. Ce n'est pas, pas n'importe lesquels. Euh, on, ils, ils ont des noms qui en disent long sur le propriétaire, aussi. Euh, non, non, c'est très intéressant de se dire euh, comment on traite tous les gens qui nous entourent et quel, quel faciliteur et, et quel dialogue on crée entre... Euh, nous, le vêtement et, et, et la personne qu'on est en train d'habiller, ça c'est vrai
0: pour les enfants, c'est vrai pour... Euh, c'est pareil, en ce moment, on regarde le nombre d'enfants qu'on voit sur Instagram, des gens postent... La mise en scène l en, de l'enfant sur Instagram, Instagram, bien sûr. Ça fait réfléchir. Bah, c'est un symbole de réussite aussi, comme
1: un autre, cest dire ma fille est comme moi en miniature, c'est tout ton patrimoine et ta filiation que tu es en train de raconter via ta fille, c'est regarde comme j'ai des bons gènes, regarde comme j'ai bien bossé, euh, regarde ma transmission,
0: toute traduite dans une petite personne très jolie qui est comme euh, mini-moi. Mais ça, toi, quand tu vois ça, ça te fait peur, ça te fait marrer, ça t'horrifie, ça t'indiffère. Bah, en fait, je pense que ce n'est pas, pas la faute aux réseaux sociaux. C'est-à-dire que les,
1: les, les... On, on, on croit toujours que le scandale est lié directement et créé par, la, par le réseau social. Le réseau est juste le signe et la dernière expression en date de, de phénomène très, profondément humain. Euh, C'est-à-dire que, que euh, la fille qui met en scène son gosse, bon, aujourd'hui c'est sur Instagram, demain ça sera sur autre chose. Avant, il y avait des, des beauty pageants, des, des concours de miss. Euh, D'ailleurs, ça se fait toujours ça, pour les fini, enfants. Ouais, ouais. Euh, le désir de s'affirmer via un autre, il vient un autre petit qu'on a modelé à son image euh, bon ça c'est vraiment pas nouveau euh, non c'est le, le processus complexe du narcissisme et de la femme euh, qui vieillit entre grosses guillemets dans une société qui est complètement agiste aussi c'est qu'on n'est pas du tout habitué à des représentations valorisantes euh, et, et, et tout simplement et, et désirables dans la façon la plus classique et normée du terme de, de femmes qui ont plus de 40 ans globalement c est, c est, la société mais, est extrêmement dure ah mais on n'a plus le droit d'avoir plus de 40 ans maintenant et puis, le bon compliment, c'est que ça ne se voit pas C'est ça qui est terrible c est, c est Un homme, on ne va jamais lui dire ça Comme tu es beau, tu as l'air d'avoir moins de ton âge ça, ça, ça n'existe pas du tout. Le, 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 au contraire, le récit de sa vie se lit souvent sur son corps. Il a été puriné par la vie, il a été bronzé par le soleil, de, je sais pas où il est parti en expédition, etc. Et, et la femme, c'est magnifique le, le, si elle arrive à, à simuler une, 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 une forme de jeunesse qui, qui, de, qui est éphémère, en plus. Et, et qui est hein. éphémère et puis une espèce de, de mimétisme de jeunesse plus vaste. Mais. Euh, mais euh, donc c'est vrai que les femmes se trouvent face à, à ce problème qui, qui est véritable le corps de la femme post-enfant est systématiquement dévalorisé. Et on la félicite, effectivement, si elle n'a pas pris de poids, si ça ne se voit pas sur son corps, si, son, si, si elle a encore l'air d'avoir 20 ans à tout jamais. C est, c est, c est,
0: moi, je trouve ça très très dur. Et qu'est-ce que tu penses de la chirurgie esthétique, euh, tout ce qui est injection Botox, etc. Est-ce que tu crois que toi, tu en feras ou, ou non Alors, en fait, pour moi, on, ne doit, on, on, est, on est absolument
1: libre de faire absolument ce qu'on veut de son corps. C'est-à-dire que je suis pour se maquiller si on veut se maquiller. Euh, oui, tu n'es
0: pas dans le jugement du tout, en fait. C'est dans
1: l'analyse. Plus... Je plutôt. pense qu'il faut réfléchir. On est euh, dans une société qui a prédominance visuelle. Donc, comme on dit euh, « you can't be what you can't see » en anglais, euh, le, le, on croit à ce qu'on voit très littéralement. Donc, l'apparence, on ne peut pas nier le poids qu'aura l'apparence et la lecture de notre apparence sur la société. C'est ce n'est pas vrai, on ne peut pas se retirer. On vit dans un corps. À nous de le modeler à notre guise, pour qu'on se sente mieux, ce pas à moi de dire à une fille, non, tu es obligée de te sentir bien, pas maquillée, sans sport. Euh, c est, c est, c est... Je, je suis pour tout, toutes les réappropriations de ce qu'on veut pour nous faire sentir mieux. Après, moi, il y a une autre question qui est plutôt dans la question de la beauté, c'est la question coloniale de la beauté. C'est-à-dire que, que en fait, les, les modes de, de chirurgie esthétique sont des modes qui blanchissent les traits. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut parler d'une... Comment dire euh, D'une... Bon, je me perds un petit peu dans ma phrase, mais. mais euh... Je te suis, je te suis. Grosso modo, les, ce qu'on appelle l'embellissement, les normes de chirurgie esthétique, sont des normes occidentales. Mmh. C'est-à-dire qu'on n'a jamais autant blanchi, entre grosses guillemets, les femmes que quand on a commencé à faire à tout l'Iran des tout petits-nés, euh, qui découlent de normes complètement coloniales, en fait. Et donc, moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est comment est-ce qu'on peut plutôt le processus de décoloniser les normes de beauté Les corps sont vers lesquelles visent les femmes. Bon, maintenant il y a un peu de, de pour les fesses, des, des opérations pour les fesses. Mais c'était une façon d'occidentaliser de, 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 les corps et de, de rejeter tout autre critère qui serait pas celui euh, d'une meuf blonde aux yeux bleus, euh, euh, mince, jeune, euh, avec un mininé. Donc, euh, pour moi, c'est plutôt ça. C'est la question de comment est-ce qu'on s'ouvre à beaucoup de gens de beauté qui sont pas des beautés qui découlent directement de, de, euh, de normes. Euh, euh, ouais, des normes coloniales, je me répète, mais c'est mmh. vraiment ça. C'est plutôt ça, c'est-à-dire qu'être plus belle, c'est quoi C'est
0: faire enlever un nez qui serait un nez qui raconte toute une histoire sémite. Oui, c'est faire y a certaines femmes qui ont le nez un peu proéminent avec des bosses. Qui mais, se ça dépend, enlever aussi. mais ça
1: dépend des cultures, c'est-à-dire qu'il y a des cultures sémites qui ont plus de nez. Et, et, et s'embellir, si ça veut dire enlever toute cette partie de son histoire, euh, si euh, se faire de la liposuction, ça, ça veut dire effacer un corps méditerranéen qui est finalement partie de notre famille, qui fait partie de c'est l'histoire d'énormément de, de femmes sur tout un continent, euh, ce qu'on imite, c'est pas tellement beau que... que c'est se renier un peu, en fait. Bah, moi, moi, je pense qu'il qu faut accepter les beautés telles qu'elles sont. Et de, qui, qui, les beautés racontent nos histoires à nous et des histoires locales et des histoires, euh, et, et, et des histoires internationales qui sont pas dans celles de, 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 de l'industrie extrêmement limitée Américanisée, de, de la beauté, des dents très blanches, du petit nez retroussé, euh, des cheveux lisses, pour des, moi, plutôt des lèvres ça, parfaites aussi. De tout parfait. Pour moi, c'est plutôt ça qu'il faut questionner. Mm -hmm. Que euh, toi, tu, tu, la, la reprise de contrôle sur ton corps, tu, tu en fais absolument ce que tu veux. Hein. Ce n'est pas, pas
0: à la société ou aux femmes entre elles de s'interdire des choses. Alors, pour revenir à la mode, euh, ce que je disais dans l'introduction, tu as déclaré que la mode est devenue une mise en abîme géante et un poil cynique. Qu'entends-tu par là alors, euh,
1: je pense que. Qu'est-ce que je dire, ça, d'ailleurs Non, je pense euh, qu'il y a un, une forme de. de disons, euh, avec le politiquement correct qui est rentré en vigueur, on peut beaucoup moins citer de, de peuples étrangers qu'avant on peut beaucoup moins aller faire son marché euh, euh, à travers des continents lointains et donc on a développé, on a, on a, comment dire, on a déplacé euh, la, la, le besoin qu'a la mode d'exotisme vers un exotisme de proximité et vers euh, des codes non plus racistes mais classistes. Et donc voilà, c le problème que, que j'ai que je trouve très cynique, c'est qu'on voit énormément de signifiants, qui sont des signifiants populaires euh, être mis en avant, euh, des, des, tout genre de sacs, de, de tas de de piscine,
0: de chaussures, de chaussettes de trucs qui sont des Donc choses... Tu parles des injonctions de la mode un peu c'est-à-dire que là, voilà, on, déclare, on déclare que tel heat bag devient tel sac devient un heat bag c'est ça en fait bah, pour les chaussures de piscine plutôt, aussi c'est voilà, Plutôt des
1: objets qui n'ont qui été que beaux une fois qu'ils ont été réappropriés et relus par le luxe, c'est-à-dire mm. que c'était des objets qui étaient vidés de tout esthétisme soi-disant par le regard dominant c'était des objets que fonctionnels qui soudain sont devenus beaux une fois qu'il y a eu quelqu'un, une, une marque de luxe qu'ils imitaient de façon un petit peu cynique Du coup, non, moi ce que je pense, c'est que il y a, y a un... un jeu avec on, on rigole des pauvres hein, globalement pour moi c'est ça et c'est ça qui me pose problème un petit peu c'est que il on, on va reprendre des codes dits beaufs en France ou dit euh, pauvre ou dit euh, blédards ou que des mots qui sont extrêmement problématiques en France euh, parce que racontent toute une histoire de de, 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 de absolument aucune d'une méritocratie en panne et d'une et d'une euh, et d'une inclusion sociale qui ne fonctionne pas, euh, et, et on en fait des objets de luxe. Donc, euh, je ne sais pas si je suis claire, mais. Non, non oui,
0: tout... la, la... mais de toute façon, l'ascenseur
1: social est complètement en panne aussi. Complètement pense... en panne, et en même temps, on va rire, on va
0: avoir. Euh, euh, tel... on, va, on, va, on va faire des. des, des... Un sac Balenciaga euh, qui est dérivé du sac des migrants, qu'on va vendre tous filles
1: filles de, de, de la télé-réalité, qu'on va s'amuser à relooker. On va, re on va euh, trouver hyper chic une fille qui a un passé. Euh... Un peu olé-olé, mais
0: qui vient d'une famille super... Enfin, c est, c est, ah oui, ça aussi, d'accord. Je, je, je vois ce que tu veux dire. On va se réapproprier des gens et des codes et des... Et des euh... Si des, les émissions comme les Marseillais, cancun par exemple, des choses comme ça.
1: Bah, très souvent, on va faire défiler des, des une fille là le temps d'une saison. On va mmh. dire, ah là là, c'est merveilleux, avec son charme de
0: cagole. Euh, donc, euh,
1: je pense que la mode est... A... Cynique cynique et je crois qu'il y a, il y a une,
0: vraiment un classisme, donc un racisme de classe exacerbé, euh, qui, qui moi me perturbe beaucoup, disons. Tu parlais aussi, alors on s'éloigne un petit peu, mais c'est très très intéressant, des cours d'éloquence dans les universités qui te choquent pour que les jeunes euh, perdent leur accent de banlieue Alors, bah, c'est sûr qu'en France, dans tout ça, on a euh, un vrai problème de
1: glottophobie, qui est donc euh, le racisme des accents, et ce qu'on appelle l'accent neutre en France, est en fait un accent profondément bourgeois parisien, en Angleterre, on pourrait entendre un accent de Manchester à la télé, par exemple. En France, jamais on aurait quelqu'un qui euh, qui a un accent marseillais, toulousain, présenter les nouvelles, euh, quelqu'un qui a un accent dit de banlieue. Euh, évidemment, le mot banlieue pose problème parce que c'est la
0: banlieue est diverse. Ça ne rien dire. Mais, euh,
1: mais, mais euh, ça, ça sera même jusqu'à des films comme euh, le, le, le film que qui qui, 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 qui m'a posé plein de questions, c'est-à-dire que euh, c'est un film qui donc va à Paris 8. alors oui c'est l'université de Saint-Denis, mais c'est surtout une excellente université, qui a été, dont le département de Gender Studies a été fondé par Hélène Sixou, qui a eu des personnes comme Frantz Fanon, ou Édouard Saïd, ou Aimé Césaire venir parler, qui sont étudiés, donc il y a un programme qui est vraiment à gauche, vraiment progressiste, et en fait le cours, et non pas leur apprendre euh, du, à, à perpétuer ce savoir, mais c'est plus sur l'étude des genres donc. Sur, parce ils sont très bons en mmh. post-colonial studies, en littérature francophone, en euh, littérature africaine. Enfin, ils sont ils sont très très forts. Et euh, mais il y a un concours qui leur apprend à, c'est un concours d'éloquence qui leur apprend à perdre leur accent de banlieue et, et ou, ou étranger. Et c'est là où on se dit mais est-ce que c'est vraiment nécessaire? Et en fait, là où c'est plus ambigu que, que ça n'a l'air, c'est que euh, le, le, la personne qui dirige, dans le film j'oublie son nom, mais la personne qui dirige les, le, le, le concours me dit « Mais vous croyez quoi alors, on me dit, oui, effectivement, on m'a accusé de mépris de classe, mais en fait, vous croyez que vous allez être avocat au barreau avec un accent de... Si vous avez grandi en, en Seine-Saint-Denis, vous pensez vraiment que vous allez pouvoir... Le tout avec un nom étranger Vous pensez que vous allez pouvoir parler avec un accent non parisien, non bourgeois Il me dit, c'est mort, en fait. C'est moi, je sais que si vous voulez, aujourd'hui, euh, avoir un, un, un succès et suivre un, un chemin un cheminement un peu plus élitiste euh, cet accent là va être un frein alors évidemment ça pose énormément de questions de, de, de pourquoi, pourquoi est-ce qu'on est encore là euh, pourquoi tout marqueur euh, euh, tout marqueur non bourgeois fait tellement peur il n'y a qu'en France où le mot euh, arriviste est une insulte C'est dans tout autre pays ça s'appelle un success story en France euh, ça fait rire ça pose quand même énormément de questions sur pourquoi ce serait risible
0: d'avoir une progression sociale alors pour toi Pourtant, toi, tu évolues quand même dans un milieu qui est quand même roi de l'entre-soi. Le milieu de la mode Le milieu de la mode. Tout à fait. Oui, oui, vrai. Comment le vis-tu ben, Alors, évidemment, il faut,
1: comme, comme je disais au début, il faut toujours se remettre en question, c'est-à-dire voir de quels privilèges on use. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire que moi, en tant que fille euh, blanche et bourgeoise, me pose ces questions-là Est-ce que je suis en train de voler le, un combat qui n'est pas le mien Est-ce que je suis en train de m'approprier quelque chose Est-ce que je suis en train d'avoir... De, de, euh, des commandes et tout un métier qui marche en finalement prenant des questions dans lesquelles je ne suis pas directement victime. Alors ça, j'en suis évidemment consciente que je suis une bobo, mais j'essaye de le faire de façon à ne pas que traiter la mode comme le luxe parisien. Disons, j'essaye d'étendre euh, au maximum, euh, de regarder le vêtement dans, dans toute son horizontalité, dans toute son horizontalité et toute sa euh, largeur. C'est-à-dire que j'essaye je regarde, de regarder toutes les gammes de prix, tout, tout genre de salon, que ce soit de la mode éthique, de la
0: mode... Euh, Mais, je te coupe. D'ailleurs, dans Antidote, en 2016, tu déclares :« Je m'intéresse aux vêtements dans toutes ces sphères différentes
1: ». Oui, oui, oui c'est ça. Parce ce qui m'intéresse vraiment, c'est donc le point de départ étant l'uniforme anglais, et ses rappropriations et ses détournements. Je m'intéresse autant à ça qu'au marché de la mode dite « modeste ».
0: La mode religieuse. On entend par marché, marché de la mode dite modeste. En fait, la, la, la mode modeste, c'est quelque chose qui, qui euh, est né. En fait,
1: c'était le premier marché, étaient les, les juifs orthodoxes qui avaient des, des normes et des demandes qui étaient assez simple. Bon, elles ont besoin de vêtements qui sont assez longs, qui couvrent les poignets, qui couvrent les clavicules. Et donc, il a explosé quand euh, c'est surtout le, le ça commence à viser de plus en plus ouvertement euh, un marché musulman. Et là, s'il y a une terreur politique, les gens ont eu très très peur. Mon Dieu, ces femmes en hijab, le retour du voile, etc. Alors qu'en fait, c'est un marché qui est qui est super vieux et, et le corps couvert n'appartient pas à, à Seulement la religion musulmane, hein, c'est toutes les religions. Dans toutes les religions, les femmes pieuses, euh, en général, sont couvertes. C'est euh, la même chose chez les juifs. Euh, les femmes juives portent une perruque. Euh, donc, euh, mais c'est vrai que ça fait énormément de bruit au moment où Laurence Rossignol, ancienne ministre des droits des femmes, s'est dit, euh, a découvert que euh, certaines marques fabriquaient des hijabs. Euh, c'est un, un scandale pour elle. c'était terrible. Donc, en fait, c'est un marché qui n'est pas du tout neuf. et Il a toujours existé, en fait bien sûr et puis si, si ce n'était pas déclaré tel comme y avait des, tel, tel quel il y avait évidemment des marques qui, qui fournissaient exactement euh, qui fournissaient ces femmes là
0: euh, avec ces besoins là alors tu déclares autant écoutez skyrock que france culture ouais et euh, génération <rire> plus ces jours ci mais oui <rire> est-ce que cette comparaison était à l'image de ta garde-robe oui euh, alors, j'essaye d'avoir
1: un mélange, seulement, encore une fois, euh, il faut que je me pose la question euh, du, du, du mimétisme. Si je commence à porter que du sportswear, de la tête aux pieds, alors que j'ai une facilité à porter du sportswear parce que c'était à la mode dans les années 90, parce que c'est des baskets que je n'avais pas eu à l'époque. Peut-être parce que tu aimes ça aussi. Oui, oui, mais, faut que je... mais la frontière est fine entre emporter en un peu et me faire un total look qui serait presque gênant parce que je reviens dans précisément ce que je
0: dénonce, c'est-à-dire la bobo déguisée en banlieusarde. En même temps, qu'est-ce que ça veut dire bobo Est-ce que ça a un sens encore maintenant bah, C'est une trentenaire, je reste une trentenaire qui bosse dans la mode. Tu, tu euh, es une milléniale.
1: Mais il faut, il faut que je me pose cette question quand même, c'est-à-dire que je peux le faire, mais il faut que je le fasse de façon pareille, un petit peu consciente, de me dire effectivement, je porte plein de baskets, je pense effectivement, c'est que mes parents ne voulaient pas m'en acheter quand j'étais plus jeune, et du coup, maintenant, je, je suis ravie de pouvoir euh, avoir euh, enfin. Euh, euh tel ou tel père de Adidas ou de Nike ou je sais pas quoi mais il faut pas non plus que je rentre dans une euh, caricature dans hein. une, une, une caricature qui serait une caricature sociale finalement et que je le fasse avec un minimum de recul que j'emporte un peu mais que je le fasse pas non plus de façon gênante mais en même temps gênante.
0: si, si tu bien dedans je suis bien dedans, mais il faut que
1: je me rende compte. Je pense qu'on peut tout porter. Seulement, il faut se rendre compte de quel, avec quel symbole on joue, euh, quel code on envoie consciemment ou pas de soi, euh, qui est ce qu'on dénigre, qui est ce qu'on imite. Euh, pour moi, c'est les, les pareil. C'est pour la propagation culturelle, c'est encore une autre question. Mais, mais je pense qu'il faut être conscient des codes qu'on est en train de manier, tout simplement. Et alors, euh, faut savoir en jouer. Il ne faut pas être surpris. Si je choisis de, de de récupérer telle ou telle féminité qui est ultra codifiée et lourde symboliquement, je le fais. Si je m'habiller de façon sexy, etc., je peux évidemment le faire. Seulement, je faut être consciente de, de et travailler consciemment autour de ça, de ce que représente euh, la femme sexy dans l'espace public en France, dans un pays méditerranéen. Être consciente de, de, des enjeux, des de, de euh, pour choisir de s'en affranchir, de le détourner, de le faire de façon consciente. Mais euh, non, je pense qu'aujourd'hui, il faut savoir avec, avec quel code on est en train de jouer, tout simplement.
0: Et donc, le matin, quand tu es devant euh, ta garde-robe, tu, tu réfléchis à qui tu vas voir, à ce que tu vas faire bon, Moi, je ne me pose ou... pas tellement de questions parce que j'ai passé euh, toute ma vingtaine à me trouver un peu trop grosse. Donc,
1: euh, j'ai surtout découvert, avant de découvrir des codes et découvrir des coupes qui m'allaient à peu près. Donc, je me suis dit, bon, bah, le slim, c'était un, une période sombre de ma vie. C'était terrible. C est, c est, c est... Pourquoi ça Non, je plaisante évidemment, hein, mais, mais c'était euh, une mode qui était si tu es autre chose que très mince c'est quand même terrible c'est un pantalon qui est comme un legging et tu as à poil en fait et si tu as un tout petit peu en chair c'est euh... c'était la chose la plus impudique que j'ai eu l'impression de jamais mettre non c'était 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 euh... j'étais très malheureuse la première fois que j'ai essayé un slim je me suis sûre. C'est vraiment injuste. Des années, on va se traîner ça. Et euh... donc non, c'est vrai que je, je pense plutôt aux coupes qui me vont terriblement mal. J'ai euh, pas mal de poitrine, pareil. Donc je me dis, c'est vrai qu'une coupe en pire, par exemple, ça a l'air d'une robe de grossesse sur moi. Bon, euh... donc je fais porte plutôt des trucs avec une taille. Et je porte plutôt des pantalons taille haute. Et puis je suis plutôt en chaussures. Basse et en basket parce que je, euh, je cours partout toute la journée et que euh, et je ne suis pas en Uber. Euh, et, euh, non, sinon, je, je reste à peu près. Euh... Mais tu n'as
0: pas d'interdit vestimentaire. Quel est le vêtement qu'on ne verra jamais dans ta garde-robe Un euh, plaqué un boubou Non, des je pense.
1: Que... <rire> euh, non, ça pour le coup, ouais, je fais attention. Je vais, on ne me verra sûrement pas avec euh, euh, de, 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 des vêtements. Euh, de, de, tissus africains et des, euh, et, des, et des nades africaines et du wax et, et, du wax et euh, euh, ouais non non, non ça... pourquoi
0: parce que ça ça a une connotation
1: bah, consciemment très consciemment je vais éviter d'être euh, euh, la meuf blanche en costume afran boubou africain ça c'est un peu non pour moi ça, ça s'inscrit tellement dans une histoire d'un un, un safari occidental qui va euh, piocher des habits un peu partout des codes et qui en même temps serait la première à pas donner un boulot à une fille africaine parce qu'elle porterait ses vêtements et que euh, sur moi ça fait chic et sur elle ça ferait blédard non ça je fais, je fais, non, je fais attention ça, euh, euh, on, on revient de loin quand même en France il hein. y, y a des années euh, Serge Gainsbourg chantait j'aime ta couleur café les gens trouvaient que c'était un progrès incroyable euh, il appelait sa copine euh, qui était eurasienne bambou alors, elle ne s'appelle pas Bambou, il n'y a pas marqué Bambou sur son passeport. Euh, c est, c est... Donc, il faut quand même, euh, on, on revient de loin, et il faut faire un tout petit peu gaffe euh, ou à, à euh, ce, ce genre un, un soit
0: pas problématique parce qu'on rejette la
1: moitié des personnes concernées en, 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 en se déguisant
0: en eux. Mm -hmm. Et c'est pareil dans les tenues tu parlais des, en début d'émission, des tenues de sportswear. Donc, le fait de, de s'afficher, je te vois souvent en photo et je t'ai croisé plusieurs fois, en suite Adidas oui, donc ça, pareil. Euh... Je vais mettre un sweat adidas. Alors, je, je porte beaucoup de sportswear, comme je le disais. Je vais mettre un
1: sweat adidas, oui. Alors, en revanche, je ne vais pas me faire un total look euh, vers, façon PNL euh, avec des baby hair et des faux ongles. Et je, je, disons, je le fais parce que je ne pense pas qu'il y a quand même un juste milieu et que le sporteur est un marché énorme. Et en plus, ce ne sont pas des objets de luxe. Euh, du coup, ça me pose déjà moins de
0: problèmes. Euh, si on parle des baskets, certaines sont très, très chères. Ouais, mais je ne porte pas les baskets. Je ne je, je, je dépenserai jamais euh, 100 balles pour, ou
1: plus pour une paire de baskets. Mais euh, oui, certaines sont plus chères, mais ce n'est pas, pas euh, une marque de haute couture qui joue à la basket. Donc, déjà, de 1, Adidas, oui, parce que ce n'est pas, euh, pas un, un truc haute couture qui joue à être Adidas. Et puis surtout, je vais éviter d'être dans un truc euh, vraiment trop littéral et vraiment trop total look. Quoi. Parce que là, là c'est un tout petit peu. Euh, euh, c est, c est, oui, c'est un tout petit peu ridicule, mais si c'est un t-shirt, je me dis c'est quand même vaste, le monde du sportswear, on est tous en basket pour un milliard de raisons, d'habits, de fonctions différentes, pour le sport, pour le dimanche, pour être en jogging chez soi, euh,
0: mais, non, mais je vais éviter de le pousser jusqu'au maquillage, aux ongles, aux cheveux. Euh, Et quelle est la tenue dans laquelle tu te sens hyper bien
1: pyjama dans mon lit
0: <rire> Avec ton chat sur les genoux Avec mon chat sur les genoux, avec l'ordinateur dans le lit. Non, non,
1: globalement, pyjama chez moi. Ça, euh, je passe beaucoup de temps, je suis très casanière. J'écris euh, chez moi. Euh, tu es en train
0: de casser tous les mythes de la rédactrice en chef, en fait. Ah, je suis pas chiquée
1: Ah ouais, non non, non, non. non, Mais de toute façon, depuis 2008, depuis le crash boursier de 2008, euh, les, les filles n'ont pas gagné l'argent. C'est-à-dire que le, la, la rédactrice en chef richissime, je n'en ai, ai pas rencontré,
0: en fait. Ça, surtout dans, vu la situation de la presse actuelle. Euh... Non, c'est ça c'est qu'en fait,
1: elles, elles, les filles sont en vélo, euh, en Vespa, à la rigueur, mais la fille avec euh, le Ou chauffeur... leur très bien mariée. Ouais, mais du coup, c'est le, 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 plus un métier rentable pour les gens qui y travaillent, sauf si on fait du consulting, j'imagine, de très haut niveau, qu'on est PDG, ou mais la presse même. Non, pas du tout.
0: Justement, tu es plutôt tot-bag ou It bag Oh, sac à dos. Sac à dos Sac à dos, non, j'ai des problèmes de dos. Je suis
1: une, une, une vieille grand-mère et j'ai mal, mal au dos depuis mes 18 ans. En général, je suis ponchondriac et j'ai mal partout. Donc, je m'imagine toujours au scoliose que je peux avoir. Donc non, je mets des sacs à dos parce que je me dis que je ne vais pas mourir de sciatique plutôt.
0: <rire> Quel est ton dernier achat
1: mon dernier achat, euh, qu'est-ce que j'ai bien pu acheter J'ai sûrement des hauts Hit euh, Tech chez Uniqlo, euh, des sous-vêtements, je pense. Euh, j'achète pas des masses de fringues euh, Et les seuls trucs que j'achète en neuf, parce que j'achète principalement de la fripe, euh, ça va être vraiment des sous-vêtements, des maillots de corps, euh, des culottes, des chaussettes. Donc euh, non, je pense que j'ai acheté, oui, je pense que j'ai acheté des hauts, euh, des, 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 des soupules d'Amar et Uniqlo. Qu'est-ce
0: que c'est sexy! <rire> tu es très seconde main en fait. Très, parce que pour moi c'est la façon la plus éthique
1: et, euh, et abordable de, de faire quelque chose de green. Genre que c'est des vêtements qui ont déjà existé, qui ne génèrent aucune production, qui n'ont pas d'empreinte carbone. Il euh, faut juste récupérer. La récup, pour moi, c'est le, 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 la vraie solution à beaucoup de choses parce qu'en fait, la mode green coûte, en fait, coûte cher. Normal, parce qu'H&M produit dans des conditions désastreuses, brade de Brad ses prix, et que du coup, c est, c est, c est, euh, personne ne peut faire concurrence à ça dans, dans des conditions respectueuses. Du coup, malheureusement, ça, 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 reste un, un, ça reste un luxe de, de sablier green, sauf si tu vas, euh, ouais, tu, vas, tu vas faire des piles de fripes, que tu les rafistoles, que tu achètes des piles, que tu recoues toi-même. Tu as des
0: bonnes adresses de friperie est-ce que ça, c'est un. Ça euh, de plus Alors oui, ah. moi, j'aime
1: beaucoup Neptune, hein, euh, pour la vaisselle, pour absolument West. tout aussi. Neptune, c'est un endroit super, euh, je crois, qui, qui a Montreuil et qui favorise l'aide des gens en réinsertion. Et, euh, et, euh, et j'ai acheté tous les meubles chez moi, la vaisselle, des fringues, des bouquins. Et c'est un peu comme Emmaüs, mais en moins connu des, des bobos. Et c'est formidable. Sinon, tous les marchés au plus. Euh, euh, Bon, guérissol, c'est une espèce de chaîne maintenant, mais on trouve quand même des trucs euh, euh, au prix juste. Hein, les pantalons coûtent 3 euros, je ne sais pas quoi, là-bas. Euh,
0: que, quel est ton rapport aux vêtements Est-ce que tu es très, très attaché Est-ce que c'est quelque chose, en fait, qui t'indiffère Est-ce que euh, si ta garde-robe brûle, est-ce que tu vas nous en faire une maladie Ou, euh...
1: oh, Non, pas du tout. Non, non, pas du tout. Euh, non, non, je ne suis
0: pas très, très attachée
1: à mes vêtements. Euh, J'ai juste comment dire, je suis... Moi, tant que j'ai des cheveux et euh, du mascara sur moi, je crois que ça va. Euh, non, globalement, j'ai jamais... Euh... Ça met tellement de temps à s'aimer, à être bien dans sa peau et surtout à s'en foutre un petit peu euh, que euh, aujourd'hui, euh, le truc le plus merveilleux, le plus féministe que j'ai réussi à faire, c'est être pas tellement intéressée par euh, euh, mon poids et ma ligne. Et, euh, euh, bon, évidemment, je suis contente si j'ai bonne mine et que... Euh, que tout va bien. Je pèle pas et je peux suis pas de pédicule, tu vois. Mais, mais, euh, mais globalement, euh, il m'a fallu des années pour me désintéresser un peu euh, d'être euh, jolie ou mince parce que, en fait, je suis juste à, euh, occupée à faire d'autres trucs. Et à 20 ans, j'étais au régime. Je J'étais après l'Angleterre, surtout. Je me posais un milliard de questions de... Euh, ah, mais mes cuisses comme ci, mes cuisses se tout. Je, et euh, aujourd'hui, ce qui est formidable, c'est que je pense que tout se construit... Et, et mes... Comme, mais. Ça, ça évolue surtout, mais les relations, tout se construit autour de. de J'espère, pas mon apparence en premier lieu. Oh, c'est super, si je, je, je suis avec quelqu'un qui me trouve jolie, c'est très bien, mais. Euh, mais tu es très jolie. Mais ça, je m'en. Ouais, ça, merci, mais je, je sais pas, je sais pas, je pense que je suis. Euh, je suis ok quand je suis maquillée, apprêtée, que, comme la plupart des filles en fait, c'est-à-dire que je ne me réveille pas en me disant « Waouh !» Mais après, maintenant je sais mettre de l'eyeliner dans un métro qui bouge et, euh, ah. et m'occuper de mes ah. cheveux, du coup, euh, coup j'arrive à un résultat qui me va, mais j'espère juste que ce ne sera pas le centre de ma vie,
0: disons. Que penses-tu finalement de l'expression « être à la mode » Oh, c'est absurde. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Euh, être à la mode. Euh,
1: si, en fait, c'est suivre des tendances de plus en plus folles et montrer qu'on euh, euh, qu a co compris, je pense, le prochain snobisme. C'est dix euh, euh, personnes dans tout Paris, je pense. Et maintenant, bon, c'est une plus grande foule sur Instagram, mais je ne pense pas que... C'est capter un moment très précis dans le cycle de dégoût-récupération. C'est-à-dire qu'on aime... On adore, c'est popularisé, les masses adorent, donc on le déteste et on le redécouvre. Et c'est vraiment pour moi capter le bon moment de ce cycle où on est en train de redécouvrir ce que certaines personnes sont encore en train de mettre au premier degré et, euh, et d'en refaire quelque chose au, au deuxième degré, cynique, drôle, cool, euh, euh, type euh, le, le
0: mulet qui est en train de revenir, ou je ne sais pas quoi. Euh, donc c'est un petit peu cynique. Alors, quand on parle de Parisienne, euh, tu es en train d'écrire un livre sur la Parisienne oui. qui sortira en septembre prochain Oui, chez Stock C'est ça, ça, chez Stock. J'ai tout retenu. Tu as tout retenu. En fait, est est ton, ton, ta vision de la Parisienne est très, 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 très intéressante. Ah bah, c'est très gentil.
1: Euh, moi, ce qui, oui, alors, le, le point de départ de ce bouquin, c'était de se dire, quelle est cette construction mondiale, marketing incroyable qui est le mythe de la Parisienne euh, qui est un mythe qui a donné des livres comme French Women Don't Get Fat, euh, des cours de parisianisme dans les universités, des coachs en parisianisme, des sections dans des magazines de mode partout, un, un business incroyable dans les aéroports, euh, des kits de maquillage parisiennes, qui est d'ailleurs un, un synonyme de euh, French Girl, euh, donc française, donc c'est finalement voilà notre visage national. Et voilà notre identité féminine nationale, notre Marianne, notre mascotte, la, la figure de proue, finalement, d'un pays centralisé, puissant, euh, à descendance aristo. Euh, la voilà, toute condensée dans un mythe d'une femme, euh, d'une femme-enfant, euh, maigrelette, euh, qui ne travaille pas. Et euh, Alors, une fois de plus... Je je ne dis pas qu'elle que, qu n'a pas le droit d'exister, je suis sûr qu'il en existe. Ce que j'aimerais, c'est qu'il n'y ait pas une Parisienne, mais des Parisiennes, et une pluralité d'options, et surtout une pluralité de Françaises, de, de visages français, parce que de façon plus vaste, euh, ça participe à l'exclusion de 90% des femmes, parce que euh, le, le, le sous-texte d'une fille qui te dit euh, ⁇ Ne t'occupe pas de tes cheveux euh, ⁇ ça fera comme si tu avais passé vraiment une nuit de folie. Hier. Alors, encore une <rire> fois, ça peut être très joli. Euh, cette fille n'a pas les cheveux crépus. Hein, clair, le problème, c'est qu'elle, qu c'est pas une fille avec une touffe et des bouclettes, hein, parce que ça, c'est vraiment un commentaire de chevelisse. Encore une fois, j'aimerais qu'on m'explique un modèle qui, qui aille à tous les corps. Ne porte pas de soutien-gorge, mais le pas de soutien-gorge, mais ça marche au-dessus du B, c'est impossible, en fait. Pareil, si tu veux une cachemire sur peau, donc tu as le temps de... Avec un grand colvé. Avec un grand colvé. Donc tu as le temps, tu as déjà essayé de laver du cachemire chez toi et de le, le, le faire sécher à, impossible. à plat. Impossible. Ça veut dire faire sécher à plat, ça veut dire que tu as ou le temps de le faire ou tu l'emmènes au pressing. Euh, donc on n'a vraiment pas les mêmes emplois du temps. Et
0: un autre détail, il faut avoir de l'argent, le budget, bah, c'est ça. Un cachemire. Donc,
1: exactement. Le cachemire, ça coûte cher, ça coûte cher à entretenir. Euh, le sac Chanel, le sac Chanel, pire encore, où ils vont te dire vintage de ta grand-mère. Ça veut dire que tu vu une grand-mère qui portait du Chanel. Donc en plus de ça, il ne faut surtout pas être parvenu, comme on disait. Donc il faut venir d'argent, mais pas trop. Il euh, y a un sous-texte qui est très hétéronormé aussi, habito dans les vêtements de ton mec, genre bon déjà donc. Un, je suis hétérodeux, j'ai un mec. Bon, euh, tu n'as pas besoin d'avoir un uniforme de travail parce qu'en fait, je, pareil, porter un panier en osier et des talons des talons aiguilles et un perfecto euh, et des vêtements d'homme. Je sais pas dans quel bureau tu travailles, mais c'est quand même un nombre d'industries limitées où tu peux arriver habillé comme ça. Et, euh, et ça dit long aussi sur ta classe sociale, sur combien tu bouges, sur ton territoire. Donc tu vraiment avec tu des, évolues. Talons
0: de aussi, avec avec des talons de de 12 aussi, c'est pas des talons 12,
1: Tu vas vraiment pas très loin, tu prends pas les transports en commun, tu n'évolues que dans deux, deux ou trois arrondissements maximum. Donc en creux. On lit surtout une grande histoire d'exclusion, et c'est ça qui me pose problème. Et donc dans le livre, je vais avoir un chapitre par un mot euh, que je trouve problématique, qui, qui finalement euh, dénigre et désigne une, une, un pan entier de la population. Il y a des mots qui me fascinent en France, comme le mot cagole était super intéressant, le mot parvenu, donc le mot beurette, qu'est-ce que ça veut dire en fait Parce que c est, c est, ça voudrait dire fille arabe, mais en même temps ce n'est devenu qu'une fille hyper sexualisée, dénigrée. Euh, de, de, finalement de trois pays en ancienne colonie. Enfin, c'est extrêmement gênant parce que ça empêche aussi tout métissage dans l'idéal parisien, euh, tout progrès social, euh, toute bourgeoisie non blanche ou euh, euh, non française. Donc le euh, mot euh, gazelle, qu'est-ce que c'est horrible. Euh, euh, donc et tout ça, on voit une organisation euh, euh, en silence euh, d'un rejet de, de beaucoup d'âge beaucoup de corpulence beaucoup de couleurs de peau beaucoup d'origine sociale qui, euh, qui, euh, qui, qui, qui est encore liée au fait qu'aujourd'hui quand il y a très peu de Miss France Noire et quand elles ont des Miss, il y a des Miss France Noire elles se font insulter comme Sonia Roland qui avait euh, reçu des exact. enveloppes de merde c'est formidable voilà ce que ton visage m'évoque hein, ce qui m'a marqué sur l'enveloppe euh, qui a une idée de l'assimilation et euh, et qu'il qui a aucune façon de le faire à côté. En Angleterre, on a des success stories de filles qui portent des hijabs à la télé-réalité, euh, et ça ne pose aucun problème, en France, ce serait impensable. Euh, donc, ça, ça, ça empêche euh, des Mariannes de d'autres pays, d'autres des, des, euh, descendances, et c'est problématique, vu qu'on est un pays qui est extrêmement multiculturel, qui est extrêmement riche, euh, qui bouge beaucoup, euh, et puis qui est un ancien pays colonisateur. Le coup, a, On ne peut pas dire que ce soit... Des, des, ça, 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 le règne des franco-français aujourd'hui, donc euh, pas le règne que ce soit que franco-français euh, donc euh, ouais, voilà, c'est partir du point de départ de ce personnage pour essayer de comprendre les, le portrait en creux de, de la française qu'on
0: qu ne veut jamais voir. Mais finalement ça exclut aussi les provinciales
1: La province, évidemment euh, euh, c'est très marrant c'était en, en j'avais fait un un article là-dessus, sur cette expression qu'ont les Anglais qui s'appelle ⁇ Is he gay or is he French et ?⁇ euh, Et donc, est-ce qu'il est, qu est pd ou est-ce qu'il est français Et en fait, ce que j'ai découvert, c'est que le Parisien paraît féminin aux yeux du monde, non pas parce qu'il est gay, mais parce que euh, ça, il a une bien plus grande hantise de faire beauf que de faire homosexuel. Et qu'en fait, le Parisien, Bobo, n'est euh, pas... <rire> Et pas terrifié de, de faire faire pédé entre guillemets ça le ça l'embête pas plus que ça en fait parce que c'est c'est
0: vraiment c'est pas le certaines visions déjà pour les dans oui, les modes mais ce qu'ils ne font pas
1: c'est beau et alors ça beau c'est un mot qui est terrible c'est ça veut dire à la fois quelqu'un qui vient pas de Paris qui vient euh, d'autre chose que de la grande bourgeoisie euh, donc il y a il y a un mépris de la province la province mot quand même très gênant ça veut dire quoi en fait c'est tout sauf Paris c'est euh, une masse distincte euh, euh, une masse un peu difforme, comme ça. En fait, euh... il faut prendre ton passeport pour aller en province. C'est un peu ça. Non, mais c'est vraiment ça. Mm -hmm. Avant, c'était n'importe quoi au nord de périphérique. Aujourd'hui, c'est euh, post-gentrification. Euh, tout, tout leur semble être une brousse géante, en fait. Ils voient à peine la différence. Ils ne seront jamais placés les, les villes sur une, sur une carte. Oui, ouais, évidemment. Évidemment, il y, y, y a la, la provinciale et, et, euh, et euh, un autre, une autre figure complètement exclue. La cagole en fait partie...
0: Alors, tu, tu disais tout à l'heure que les réseaux sociaux, c'était pas si mal que ça finalement, mais ne trouves-tu pas quand même que ça véhicule une mode qui est de plus en plus normée Il faut être justement euh, mince, blanche, euh, avoir un intérieur suédois, euh, avoir ton sac Chanel. Euh, ça revient un peu mmh, au mythe. Oui, finalement, est-ce que ça. Mais, mais en fait, ne peut ça, pas, ça... pas faire un, un parallèle avec le mythe de la parisienne euh, Quelques... Je pense bon... que ça exclut quand même pas mal. Instagram, c'est un.
1: D'une part un miroir des choses qui se passent donc ce mythe que, que tu décris là en fait ça a toujours été la une de tous les féminins. Euh, exact. Rappeler que quand il y a une femme non blanche en couvre dans un magazine de mode les gens vont te dire qu'il ne se vend pas bon. Euh... Ça c'est vrai ça se vérifie. Apparemment mais après c'est une éducation à faire c'est-à-dire que que euh, si enfin euh, ça, ça marche dans les deux sens dans ce cas-là christ non blanche s'identifie pas non plus à la fille de la couverture hein. mm. donc il faut voir à qui on parle et à quel marché cest euh. veut dire qu'on évidemment que que euh, tout le monde a envie de se reconnaître, mais ça veut dire que de, de, de facto, t'es pas très intéressé que la fille non blanche se, se reconnaisse dans ton magazine. Du que tu mets en priorité. Quelque... Enfin, c'est.
0: Mmh. C'est euh... un, un autre débat. Hein. C'est un autre débat,
1: mais 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 oui. euh... regarde les spéciales rondes. Mais de -ce toute que ça. Ça façon... veut dire
0: les numéros spéciales rondes. C'est
1: terrible. Et ça dire. Déjà, il faut faire un effort de, de vu que c'est ce, qu ce que toutes les filles non blanches toujours eu, que faire les Faudrait faire un effort de, de, de nous aussi. Euh, en tant que meuf représentée absolument partout, euh, de pouvoir euh, un tout petit peu tordre son regard et sa projection et essayer de trouver, euh, d'arriver à s'identifier avec euh, des valeurs qui ne sont pas des valeurs aussi littéralement physiques, de, de filles d'un peu partout. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas admirer euh, euh, la beauté de Lupita Nyong'o qui est juste objectivement une meuf canon Je ne mmh. suis pas, pas obligée d'avoir sa couleur de peau pour me dire « Waouh, wow, c'est ça, c'est un vrai canon de beauté. Euh, » Et euh, donc je pense que d'une part ouais, ça a montré euh, beaucoup de, de ça, ça, ça a évidemment euh, renforcé un, un genre de discours, un genre de vie euh, un genre d'influenceuse euh, avec un cappuccino euh, avec, sur, une euh, une cas, sur une une voilà des toasts à l'avocat et après ça ça a permis aussi à des communautés qui ne se seraient jamais rencontrées en vie réelle de se réunir. Donc, il y a énormément de communautés parallèles qui, sont, qui se sont formées, qui, euh, euh, à travers le monde, qui, qui. Donc, il y a quand même un pouvoir fédérateur via les réseaux sociaux où on peut trouver une audience qu'on n'aurait pas trouvée à côté de chez soi, qu'on n'aurait pas trouvée à la porte à côté. Ouais ce serait plutôt du, du genre, alors, du bon usage des, des réseaux je sociaux. Je pense que ça, ça permet tout et son contraire, mais, mais je pense que ça a une façon de sortir, de donner la parole aux médias, d'enlever de, de, la parole aux médias dominants purement et qu'on peut avoir un compte et comme un podcast qui marche extrêmement bien qui a finalement plus d'écoute qu'une radio nationale et ça ça c'est des messages qui sont plutôt super. Et après on peut à soi, à chacun, de se réapproprier euh, ce que la culture de consommation et la culture Instagram fait, euh, de façon presque comique, d'en faire, euh, de dénoncer plein de choses, euh, d'en rire, bah, comme tu le fais, de, de te montrer euh, face caméra, sans maquillage, en train de parler hyper franchement, mm -hmm. alors que c'est une culture qui vénère la beauté et qui facilite la beauté, euh, telle qu'on l'entend classiquement, donc avec des filtres, de pour filtre. te donner mes mm -hmm. mine plus jeune machin, euh, tu te montes sans filtre ni rien, tu es genre... Finalement, c'est... <rire> Ah bah voilà, ça réveille le chien. <rire> euh, finalement, tu peux en faire un truc plus subversi doucement subversif euh, et qui démontre exactement ce que ce que le, le médium vers quoi le médium essaie de te pousser parce que tout médium a des normes, euh, des normes implicites et, et, euh, et en quoi tu t'en détournes, tu vois C'est euh, dire bah ouais, c'est la merde. J'ai pris 5 kilos à Noël. J'ai euh, j'ai des trop d'inde. Mmh. Euh, voilà, ça c'est un euh, double menton. Euh, non, je pense qu'on peut en rire un peu et euh, donc, je pense que chaque humain est conscient, aujourd'hui, de ce petit potentiel de détournement. Et euh, tant qu'on en joue de façon un peu, un peu éveillée, amusante, euh, moi, je suis très contente d'entendre des voix alternatives. Et, et sans réseaux sociaux, on n'aurait pas eu des mouvements comme MeToo, Balance ton port. Il n'y aurait euh, pas chiffon, non plus. Il n'y aurait pas chiffon, c'est sûr. Il n'y aurait eu que des grandes dominantes qui ont accès à une tribune dans le monde pour ouvrir leur gueule. Et il n'y aurait pas eu de réponse potentielle parce qu'on n'avait que ces, mé ces médias-là avant pour parler. Aujourd'hui, euh, via les réseaux sociaux, on peut, euh, on peut dire... Euh, Ouais, on peut, on peut avoir une émission comme la tienne qui finalement a des rankings super hauts sans passer par le, 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 le titan qui est Radio France, tu vois. Mmh. Et ça, c'est très bien, c'est des médias alternatifs comme les téléphones à une époque. Exactement, et les radios libres à une autre époque les encore. Les radios libres, les radios pirates, ce que Rins France était à une époque.
0: Euh, et ça, ça c'est une des, des voix qui sont super importantes, je pense. Quelle est ta définition de l'élégance Euh... Est ce que c'est alors c'est où le chic qui s'ignore ou le chic intelligent
1: mais c'est euh, je pense qu'il y a une continuité parfaite entre apparence et esprit c'est-à-dire que que c'est une continuation de tout ce qu'on a dans le crâne qui vient très très naturellement euh, se montrer sur notre corps moi j'aime beaucoup euh, Joan Dillon par exemple qui était euh, euh, qui disait euh, qui a beaucoup écrit de, qui, qui avait des, 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 des descriptions hyper exhaustif je Chacun de ce que ces de, de personnages de bouquins, de textes portaient tout le temps, à tout moment, même dans les moments les plus tragiques. Et elle, elle disait, euh, le style, c'est la prendre la responsabilité de son corps et de son être. Et, et, et elle, elle a toujours, elle disait toujours que euh, qu'elle qu se mettait en robe, qu'elle se coiffait avant de travailler, euh, et, euh, mais qui était en continuation avec euh, son époque, ce qu'elle pensait, euh, un reflet de ce qu'elle avait envie de sentir, hein, un humeur dans laquelle elle essayait de se mettre, euh, des couleurs, des, euh, en, en reflet ou en en accompagnateur à ce qu'elle vivait ce jour-là. Euh, donc euh, oui, je pense que c'est un. Si on dit un esprit sain dans un corps sain, un, un,
0: un look libre dans, un, dans une tête libre, quelque chose comme ça. C'est joliment dit. Oh ben Et est... quel est le vêtement qui sublimerait une femme selon toi euh, Celui dans lequel elle se sent bien. Celui dans lequel, oui, celui dans lequel elle se. Elle se... Pas qu'elle se trouve
1: canon, mais qu'elle se sent merveilleusement bien et qu'il y a un mélange des deux. Euh, C'est-à-dire qu'un vêtement qui te fait mal ou qui te tient pas chaud, c'est franchement inutile. Euh, un vêtement qui est que une espèce de couverture géante, bon, c'est sympa, mais... Euh... Et non, je pense c'est vraiment la rencontre de se, de se sentir bien et de, et de se sentir puissante et formidable en même temps. Et surtout qu'il y a une relation, je pense, invisible au vêtement, que toi, tu es au courant de combien tu es merveilleusement
0: bien dans telle ou telle pièce.
1: Euh, qui te gratte pas, quoi. <rire>
0: Pas Mal. Bon, allez, dernière question. Peux-tu nous parler de ta fascination pour euh, Kardashian Oh, j'adore Kim Kardashian. Pour moi, Kim Kardashian,
1: c'est euh, une fille qu'on pourrait nommer euh, ethnically ambiguous, euh, donc à l'ambiguïté euh, ethnique. Alors, les Américains ne savent pas très bien où la placer. Pour nous, c'est une fille qui est arménienne, donc qui est une femme orientale, et c'est une fille qui est venue symboliser la fille basanée. Ignorée du luxe pour
0: moi, c'est-à-dire
1: qu'au en... départ,
0: elle était ignorée du luxe. Tu crois qu'elle l'est encore hein Oui, mais encore aujourd'hui, elle est très copine avec Balmain,
1: quand même. Oui, mais elle, est, elle, elle reste la fille qui, est, qui a des formes qui ne sont
0: euh, c'est l'anti-parisienne. Même si finalement, c'est l'anti-parisienne par excellence. C'est l'anti-parisienne par excellence. Par excellence. Euh, Je crois hum. qu'elle est un peu fâchée avec Paris en plus, hein, depuis qu'elle est arrivée. Oh, euh... bah, ça m'étonne pas, euh, la pauvre. Mais, mais non, ce qui est très intéressant avec elle, ce qui me fascine, c'est que ici en France, on la
1: lit comme une fille. Euh... J'imagine nord-africaine ou orientale. En Allemagne, elle est lue comme une fille turque. En Amérique latine, il la voit comme une latino. Et partout, ça va être cette fille qui est un tout petit peu basanée et ignorée du luxe. Et c'est est-ce que c'est la fille Est-ce que c'est pour moi Je lirais à tout jamais l'immigrant, l'immigrée de deuxième génération ou euh, euh, la fille qui a qui est qui est un petit peu partout qu'on n'arrive pas, qui est euh, insaisissable hein, et étrangère à l'intérieur d'un pays qui veut pas vraiment d'elle mm. et c'est pour ça que j'aime bien tout ce qu'elle raconte c'est que grâce à elle aussi quand même il y a eu des formes qui ont été remises à la mode des teintes de peau qui ont été remises à la mode elle a, elle, a, elle, porte du col, elle a du maquillage un peu plus foncé elle a... et, et je pense qu'elle parlait à énormément de filles qui se reconnaissaient pas dans euh, ces normes maigrichonnes d'avant et elle revendique, justement, et extrêmement fièrement, de n'avoir pas perdu un gramme. Euh, et, euh, et puis, en plus, elle fait de, de tout ce que la société déclare niais, une forme de force. C'est-à-dire qu'elle elle porte très fièrement sa sexualité, euh, elle, elle, elle porte très fièrement son elle montre que rien du tout, ça peut être absolument tout, elle me dit, elle me dit non, elle me dit absolument pas, tu si ne l'as pas dans, interviewé dans Non, tu ne l'as ah jamais non, croisé C'est mon rêve, une fois, j'ai vu Chris Jenner, et j'ai fait un selfie avec elle, j'étais hyper contente, mais ça s'arrête là. Euh, non, elle dit, euh, ah, je suis toujours très focus quand je travaille, et là, elle est en train de se maquiller, elle dit, ne me pas, je suis en train de travailler. <rire> C'est hyper bien, et en fait, c'est vrai que c'est ça son travail, enfin, elle a tout compris, elle a, elle a capitalisé sur l'ère des influenceuses, elle gagne plus d'argent que son mari, mais c'est génial, c'est dans un matriarcat, dans une espèce d'une de, 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 mafia de femmes où il n'y a pas un homme à l'horizon. Euh, moi je trouve ça très bien, je trouve ça super. Euh, elle a 35 ans et pas 25, elle a beaucoup mieux à 35 qu'à qu 25. Euh, elle a réussi à tirer le mieux d'une société de l'absurde et une société de l'éphémère, mais, mais, mais très bien. Je la trouve formidable. Bonjour, Kim.
0: Merci à toi, Alice. Merci à, merci à toi et merci à Kim Kardashian. <rire> On essaiera de lui transmettre le message. Et voilà, encore un nouvel épisode de Chiffon qui s'achève. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode avec un homme ou une femme. Je ne peux vous en dire plus. Je laisse monter le suspense. À très bientôt. En attendant, portez-vous bien.